0: Matchpoint Cope con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 36 de Matchpoint Cope. El nombre de la semana, sin duda, es el de Garbiñe Muguruza que llegó a la final de Wimbledon. Pero no pudo con Serena Williams, que volvió a reinar en la catedral del tenis y consiguió su vigésimo primer Gran Slam. Pero el torneo de la hispano-venezolana ha sido espectacular. En unos minutos lo analizaremos con nuestros expertos. En categoría masculina, Novak Djokovic se hizo con el titulante un Roger Federer que venía desplegando un gran nivel de tenis durante todo el torneo. Así, el serbio consigue su noveno Gran Slam y sigue con su espectacular año solo perturbado por Stamba Brinca en la final de Roland Garros No nos podemos olvidar de la Davis porque este fin de semana España se juega la vuelta al grupo mundial contra Rusia con la baja de Ferrer que finalmente no podrá disputar la eliminatoria por los problemas físicos que venía arrastrando y que le impidieron jugar en Wimbledon Además de todo esto, cambiando de raqueta en pádel, el miércoles comienza el Open de la Palma de Mallorca. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en nuestro muro oficial en facebook.com barra matchpointcope. Ahora vamos a repasar todos los resultados y todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Hoyer.
2: Grandísimo Wimbledon el que hemos disfrutado durante estas dos semanas especialmente con Garbine Muguruza que con tan solo 21 años ha disputado la final en Londres y puso en aprietos en el primer set a la todopoderosa Serena Williams con un tenis fantástico durante todo el torneo Garbine venció a Razbanska en semifinales y se plantó sin complejos en la final donde tuvo que ceder pero con la cabeza muy alta ante Serena por un doble 6-4 estamos en España muy orgullosos de Garbiñe y estamos seguros de que pronto volverá a pelear por un grande
3: para un jugador de tenis llegar a una final de un gran slam ¿no? y que te toque pues, al número uno del mundo ganes o pierdas es, un, es una sensación muy buena ¿no? porque al final uno entrena y se prepara todos los días para vivir ese momento y que realmente el público te haga una ovación así es como no sé yo he hecho sentir a toda esta gente lo que yo he sentido también ¿no? en ese partido. Han sufrido, se han animado. No sé, esa capacidad la verdad es que es sorprendente. Yo te lo juro que no podía parar de llorar y decir: ¡qué fuerte!
1: Garbiñe ya aparece como la novena mejor tenista del mundo. Y Carla Suárez. Continúa la décima, dos españolas en el top ten que demuestran la buena salud de la que goza nuestro tenis femenino.
2: En el cuadro masculino, preciosa final, la que nos ofrecieron ayer Djokovic y Federer, que hizo una semifinal perfecta frente a Murray. Se impuso el serbio que consiguió su noveno Gran Slam por 7-6-6-7-6-4 y 6-3 y apartó a Federer de conseguir su décimo octavo Gran Slam.
4: Es para partidos como este para los que te estás preparando toda la vida Por lo que te levantas
0: todos los días a trabajar repetidamente algunos aspectos Porque verte a ti mismo en el centro de la pista del mayor torneo deportivo del mundo Sosteniendo el trofeo es una sensación indescriptible
1: En dobles, en el cuadro masculino, se han impuesto Roger y Decoe que vencieron a Jamie Murray y a John Pierce por 7-6, 6-4 y 6-4. Y en el cuadro femenino, la pareja formada por la veterana Martina Hingis y la India Mirza... Consiguieron el título tras ganar a la dupla rusa Makarova Vecina.
2: Una Martina Hingis que con 34 años ha hecho doblete. Ha ganado el dobles femenino y el mixto, en el que ha vencido junto al indio Lender Paez.
1: Y ya tenemos equipo definitivo de Copa Davis para ir a Rusia.
2: Sí, primera convocatoria de Conchita Martínez. La mala noticia es que David Ferrer no se ha podido recuperar de su lesión en el codo y no va a poder participar en la eliminatoria que se va a disputar en Rusia del 17 al 19 de este mismo año mes. Conchita decidió convocar a Tommy Robredo ante la baja de Ferru para jugar los individuales, lo que provocó que Jimeno Traver no quisiera ir como quinto, por lo que esta quinta plaza, la de reserva, la va a ocupar el jovencísimo Jaume Munar. El equipo ya está en Rusia. Por tanto, la convocatoria
1: queda así. Tommy Robredo, Pablo Andújar, David Marrero, Mar
3: López y de reserva Jaume Munar. Hola, me llamo Garviño Muguruza y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope.
1: Como decimos, la protagonista de la semana ha sido Garbiñe Muguruza, que no pudo con Serena Williams en una final en la que la hispano-venezolana comenzó muy bien rompiendo a la americana, pero luego la número uno del mundo le devolvió el break y se hizo con el set. En el segundo, Garbiñe empezó perdiendo 5-1 a y con una muestra de arrojo se puso 5-4, pero Serena cerró el partido sin dar oportunidad a que Garbiñe se hiciera con una sola manga. Antes de analizar esta final, vamos a escuchar a la protagonista, Garbiñe Muguruza. Esto es lo más destacado que dijo después del partido.
3: Para un jugador de tenis, llegar a una final de un gran slam ¿no? y que te toque pues, al número uno del mundo, ganes o pierdas es, un, es una sensación muy buena, ¿no? porque al final uno entrena y se prepara todos los días para vivir ese momento y que realmente el público te haga una ovación así, es como, pff, no sé, yo he hecho sentir a toda esta gente lo que yo he sentido también ¿no? en, en ese partido, han sufrido, se han animado, no sé, esa capacidad la verdad es que es sorprendente. Yo te lo juro que no podía parar de llorar y de decir... ¡Qué fuerte! Ha habido un momento en el que... No sé si era que querías más emoción y más partido. No sé si decirlo, pero yo, yo me hacía mi película y decía... Me están animando más a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero sí, la verdad es que el público ha estado fantástico. Pensé en que ella va a estar nerviosa para cerrar el partido. Aunque saqué muy bien. Es 5-1 y vuela y para campeonato, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a ver si le consigo restar. Le, le, hago, le, le presiono y se pone nerviosa... Y bueno, yo creo que se ha puesto nerviosa. Yo también ahí jugué bastante bien esos juegos y bueno, y tuve la oportunidad, pero básicamente en seguir luchando. Serena, tienes muy pocas oportunidades con ella. Y te tiene que ir todo muy rodado, te tiene, tienes que, en ese momento, en esa oportunidad, hacer el golpe perfecto, sin miedo, sin... Todo tiene que ser así, ¿no? Y entonces, esa milésima de, de duda que te puede crear, eh, en ese momento ella te, vamos, te fulmina. Y he estado muy cerca, pero bueno, demuestra que hay que estar eh, muy fino. Por algo lleva tanto tiempo ahí, realmente... No sé cuántos partidos habrá perdido, pero este año igual lleva uno, lo llevo, claro. Yo me voy a ir de aquí, la verdad es que más motivada que nunca, ¿no? Eh, ahora es cuando uno dice, bueno, realmente me ha pasado, lo he vivido, eh, vengo con confianza, creo que, que valgo, o sea, realmente vales ¿no? para esto y, y nada, seguir entrando y mejorando. Tiempo para el debate y para la opinión
1: en este capítulo 36. Está con nosotros nuestro compañero y experto en tenis de la casa Ángel García, aunque de vacaciones. Muy buenas, Angelito. Hola, muy
5: buenas, chicos.
1: Y también está con nosotros David Guerra, director de Setball Radio. David, muy buenas. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, en primer lugar, aunque no... Se pudo culminar con, con la victoria, estas dos semanas de Garbiñe han sido muy buenas y una de las noticias que podemos extraer del torneo es que el tenis español vuelve a estar en un lugar privilegiado, ¿no? Y más viendo el ranking WTA en el que tenemos a, a Garbiñe novena y a, y a Carla décima, ¿no?
5: Hombre, claro, si con 21 años y 276 días eh, no te vale llegar a la final de Wimbledon y tener enfrente a la mejor jugadora quizá de la historia, para muchos ya, aunque esté a un gran de ...de este FIGRAV y a tres de, de Margaret cur ...pues tú me dirás... Eh, garbiña ha dado un paso adelante importantísimo... Eh, ...siempre que hablamos de ella... ...decimos lo mismo... ...tiene muchísimo talento... ...tiene muchísimo potencial... ...le faltaba regularidad... ...bueno pues durante seis partidos... ...incluso durante siete... ...porque es verdad que en la final... Eh, ...pone contra las cuerdas a Serena... ...al inicio... ...y al final del, del partido... ...pues ha demostrado que puede tener esa regularidad... ...que tiene todo el futuro por delante... Y yo en eh, Tenistopic hacía un repaso de dónde estaban los grandes deportistas españoles de la historia con 21 años y muy poquitos habían conseguido ya grandes éxitos. Por supuesto, eh, Rafa Nadal sí, Arán Sánchez Vicario también y en otras disciplinas, pues también alguno de ellos como Carolina Marín, pero, pero la mayoría de ellos estaban todavía empezando sus carreras. Bueno, pues ya tiene una muesca de la que presumir eh, Gardiña Muguruza y desde luego lo que tiene que hacer y conociendo a a su entrenador Alejo Manquisidor lo va a hacer, es no conformarse con esto, mirar hacia adelante, pensar ya en el US Open y pensar en seguir eh, consiguiendo grandes éxitos, porque tenis tiene de sobra para ello.
0: David. Tiene, sí, tiene tenis de sobra y a, me da la impresión de que es de esas jugadoras, bueno, de esos deportistas en general, voy a globalizar un poco más en el deporte, que tienen una condición indispensable, que es el carácter, las condiciones, y sobre todo la psicología. Yo creo que la ha definido bastante bien Ángel. Ella ya está preparada, vamos a decirlo, nunca se está del todo, pero preparada para asumir grandes retos y solo le falta la regularidad. Eh, tiene grandes días, es muy agresiva y otros se hunden sus propios errores, pero sin embargo cuando adquiera esa regularidad en su juego, teniendo en cuenta que la mentalidad yo creo que le va de sobra para estar compitiendo con, al más alto nivel en las rondas finales, yo creo que vamos a poder disfrutar y mucho de Garbiñe y tenerla sentada entre las diez mejores del mundo. A ver cómo asimila ahora el haber estado en el candelero y, y ya ser una cara más reconocida y reconocible dentro del mundo del tenis. Vamos a esperar, porque llegar a una final de Wimbledon, no, ni que decir tiene que ganarlo, hubiera sido mucho más, pero el estar ya en una final de un gran slam, eso supone un reconocimiento y una presión creo añadida también para una deportista. Da la impresión de que lo va a asimilar bien y que tenísticamente pues lo, lo que comentamos no que esa regularidad, a ver si la puede mantener en el tiempo porque es sin duda la, la clave para poder conseguir retomar sí, pero pero no
5: olvidemos tampoco que en 2014 llegó a cuartos de final ganando a Serena Williams y luego pasó, vamos lo dijo Alejo en el partido de 12, prácticamente hasta final de año no volvió a hacer ningún resultado de, claro. de mérito porque claro ya decía, es que te ves en la pista central de Roland Garros y luego pasas a jugar en la tercera pista en importancia sí. de Innsbruck bueno pues sí es lo que pasa con el tenis que después de jugar en la catedral del tenis en la pista central de Wimbledon, dos semanas después vas a tener que jugar en cualquier pista de mucha menor importancia y también hay que seguir ganando y hay que seguir con esa regularidad que te mantiene entre las mejores y que te, y que te da los... Lo... Hombre... Como, como dice siempre Rafa Nadal, los grandes lados no se ganan en 15 días se ganan jugando bien los 4 o 5 meses anteriores. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer eh, Garbiño Muguruza si quiere seguir en la élite en la como, como está ahora mismo metida en
0: ese puesto número 9 del ranking
5: Eso no oh, lo... muy...
1: sí, David, di
0: No, no lo, y lo, lo va a asumir igual el año que viene por mucha pista central que tú estés pues, acostumbrado tenga buenas sensaciones igual el año que viene te vas en primera ronda de Wimbledon Dios no lo quiera eh pero esto hay que asimilarlo así que el tenis es tan exigente que, que esa mentalidad es clave para, para seguir adelante
1: sí decía yo que se lo hemos escuchado muchas veces a Ángel que Garbiñe es una tenista que se crece en las grandes ocasiones y en las grandes pistas de, de, de los torneos por el mundo entonces es lo que dice Ángel, que luego le toca ir a jugar a un torneo menor en una tercera pista y como que se viene un poquito abajo os quería preguntar también, ¿qué creéis que le faltó a Garbiñe para, para hacer daño a, a Serena en esa final?
5: Yo creo que a Garbiñe no le faltó nada, sinceramente creo que es que Serena tiene mucho eh, es así de, de sencillo eh, Serena Williams lo dicen prácticamente todas las tenistas con las que hablas cuando te quiera ganarte gana no es tan exagerado porque también pasa por crisis de regularidad como, como pasa cualquier tenista pero sí que es verdad que el dominio de Serena nadie lo ha visto jamás es decir eh, no todos coinciden en que es la mejor tenista de la historia pero todos coinciden en que es la más dominadora en que cuando ella está bien es que es imposible jugar contra ella y es imposible desarbolarla lo decía ahora mismo en, en el domingo en el País este, Martina Hingis que, que se retiró bueno, un par de veces, ahora acaba de ganar dos Wimbledon en el dobles femenino y el dobles mixto con en apenas 24 horas, pero decía que sí, yo jugué contra Graf y era difícil jugar contra ella, pero la gran rival fue Serena, que es la que te ganaba si quería ganarte. Si lo dice Martín Agingues, pues imagínate, eh, yo ahora no le faltó nada, sinceramente, creo que jugó lo que tenía que jugar, que arriesgó lo que tenía que arriesgar, que evidentemente tuvo un bajón cuando Serena subió su nivel de juego, como le tendría cualquier tenista del mundo, y que la raza final, esa manera de, 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 de reaccionar y de intentar alargar el partido, a mí me sirvió de, de mucho, y creo que a Garbiñe también, porque no se hubiese ido igual de contenta si, si reacciona ahí al final y pelea el partido que, que si pierde 6-1 el el segundo set, y lo más importante para mí de Garvin en este Wimbledon fue que reaccionó en muchos partidos y que después de perder el segundo set consiguió ganar el tercero, es decir, que consiguió remontar varios partidos tirando de esa mentalidad que es lo que siempre le faltaba
0: Hombre, es, es que es tan tan real como eso Serena tiene una capacidad que está muy por encima del nivel del resto Hablamos de una capacidad física y tenística que si está ella bien, es prácticamente imposible ...conseguir la victoria si sí, sí, mantiene un poquito esa regularidad... ...a pesar de los bajones que ya va teniendo más habitualmente a lo largo de sus partidos... Eh, ...hay que extraer conclusiones muy positivas... ...como decíamos antes, ya ha ganado a Serena... ...ha competido nada más y nada menos que en una final de un gran slam en Londres... ...ante la número uno y dominadora del circuito... ...y todavía le queda muchísima carrera en la que probablemente Serena no se vaya a cruzar con ella siempre... Y Serena no va a estar ahí toda la vida también, ¿no? Entonces, eh, ese, ese puntito de he competido contra la mejor y estoy aquí y soy de momento la segunda mejor y ya veremos más adelante, oye, pues yo, yo creo que eso es fundamental para lograr el éxito y para mantener tu personalidad, que yo creo que es otro de los claves, que ella ha mantenido su juego sea contra quien sea y también lo logró mantener eh, contra Serena, cosa que, que no es fácil de, de hacer por los golpes que tiene la Williams uh
1: -huh. Bueno, en la final eh, masculina por cambiar de tercio, Djokovic volvió a demostrar que está, que está a otro nivel que solo tuvo ese pequeño traspiés en la, en la final de, de Roland Garros ante Babrika, no está a otro nivel el serbio
5: Sí, sí Estaríamos hablando de lo mismo de con Serena, de que puede completar el Gran Slam en, en Nueva York, que anda que no se va a hablar de eso en, en Estados Unidos durante estos meses hasta que llegue el US Open. Y, y bueno, pues sí, Jokovic es verdad que en los últimos años, desde 2011, todo el mundo tiene la sensación de que, de que ha sido el mejor tenista, no les falta razón, pero desde 2011 mmm, ha ganado tres Gran Slam más que Rafa Nadal, que parece acabado, es decir... Eh, no quiero mezclar aquí a Rafa Nadal, que no tiene nada que ver con el partido de ayer, pero, pero es verdad que a Jokovic le ha faltado, tiene un 50% creo, eh, concretar en las, en las finales y no podríamos estar hablando pues eso de que está ya luchando de tú a tú con Rafa que le saca 5 granelán o con Roger que le saca 8. Eh, el partido de ayer es un fiel reflejo de, de lo que es Federer y de lo que es Djokovic. Federer juega dos primeros sets espectaculares, el primero para mí lo tiene que ganar, de hecho tiene un par de bolas de set y las deja escapar y luego juega un tie break muy malo y el segundo lo gana en el, en el tiebreak, a partir de ahí desaparece, se le van las piernas, Djokovic demuestra que está muy por encima cuando mandan los pulmones y no solo los brazos y la raqueta y la muñeca y, y, y le gana con, con contundencia y con y con absoluta superioridad a partir de ahí, pues, pues sí pues eh, Jokovic es el mejor tenista de, de, del mundo del momento, Federer quizá lo sea de la historia, pero yo creo que a Federer ya se le han escapado las dos oportunidades, la tuvo el año pasado la ha tenido en menos medida este las oportunidades de, de ganar su decimotavo Gran Slam. Y aún así, todo el aplauso del mundo para un Federer que con 33 años, cuatro hijos, eh, sigue ahí peleando y encima dice que le quedan ganas para seguir luchando y para seguir divirtiéndose y para tener ilusión con el tenis.
0: Bueno, punto uno. Federer ha nacido para vestir de blanco sí. y estar en la central de Wimbledon. Sí. Qué elegancia sí, o sea. Yo, sí, yo traje de Armani no estoy mejor. No, 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 es, que es, es, es tremendo ya, es el porte... Todo, todo va con él, ¿no? Él nació para esto. Eh, ahora, lo que pasa en una final... Eh, Llegar ahí llega sobrado Fede, con ese talento, esa clase que tiene y luego decir, Djokovic eh, esto da un poco de relevancia más de relevancia si cabe lo que hizo Abrinca en París, ¿eh? de, del mejor tenista del momento, de cómo está jugando de esa superioridad que ella va adquiriendo y que él además siente en cada partido, que él confía muy mucho en sus golpes eh, adquiere más relevancia lo que hizo Abrinca y lo de lo de este fin de semana, bueno pues eso es lógico, no es que es aplastante cuando tiene momentos de genuinos, no va Djokovic, y a pesar de que Federer está en el partido, ya se va anotando ¿no? el, cuando los partidos se alargan, el, los grandes lams son más largos, se, se le alarga bastante el partido a Federer, que tiene momentos también de, de genio, pero que ayer se encuentra con un Djokovic que es, es que es muy complicado ganar a Djokovic, tiene que tener bajón pasa igual que con Serena, solo que menos prolongado en el tiempo, y porque hay mucha más competencia en esa parte de arriba del de, de top ten de... Um, old, Dos cuatro, bueno, dos no ten, que nada, le está más abajo de la ATP, pero lo de Jokovic, que es para quitarse el sombrero, no conseguirá Ángel eh, ganar los cuatro seguidos, no conseguirá estar eh, al, al más alto nivel en París como para lograr Roland Garros. Pero mira, lo de Djokovic pasará a la historia y me parece. Eh, su prioridad ese revés que tiene, es una auténtica maravilla verle jugar en una pista.
1: Uh -huh. Bueno, por, por último, compañeros, este fin de semana jugamos, eh, nos jugamos a subir al grupo mundial ante Rusia, finalmente con la baja de Ferrer, que era, por un lado, eh, esperada esa baja, y la incorporación de, de Tommy Robredo. ¿Qué sensaciones tenéis para, para esta eliminatoria?
5: Bueno, yo creo que España es eh, muy superior, que lo va a demostrar. Si me pides un resultado, incluso apostaría por el 3-0, eh, para mí los rusos solo tienen un jugador que puede hacer algo de daño a los nuestros, que es eh, Rublev, eh, es muy jovencito, tiene 17 años, pero ha demostrado que tiene tenis y sobre todo potencia de, de, de pegarle a la bola y descoserla con, con, con el revés, con la derecha, con todo, eh, para, para hacer daño a los nuestros, pero hombre, si Tommy Robredo y, y Pablo Andújar eh, no pueden ganar a tenistas ubicados más allá del 140 del mundo, eh, de hecho el mejor de ellos, igual no juega ni el individual y juega los dobles, pero bueno y y, y Marcos López y, y Marrero, que están en el top 20 de dobles, pues, pues eh, exactamente lo mismo. Tú me dirás, eh, yo creo que se va a ganar, que se va a ganar fácil, y que el paso adelante dado por la federación y por el equipo español de Copa Davis, con la llegada de Conchita Martínez, es evidente. Primero convenció a David Ferrer, cuando le falló a David Ferrer, convenció de segundas, es decir, como segunda opción, como parche, a Tommy Robredo. Tú me dirás. Eh, tiene un eh, mérito increíble y es muy distinto a lo que íbamos a vivir si, si la capitana fuese Gala León.
1: ¿Os ha sorprendido no. la, la baja de, de Dani Jiménez otra vez?
5: Bueno, eh, yo entiendo a Conchita. Eh, Conchita no quiere dejar nada suelto. ¿Y qué quieres que te diga? La Davis es una cosa... Nico Almagro se quejaba mucho en su día de que era el día del mundo y no iba a la Davis. <risas> bueno, eh, esto se trata de que vayan los mejores. Y si en su día Nico tenía por delante a Nadal y a Ferrer y hoy en día Dani tiene por delante a Ferrer, Robredo o Andújar, pues es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Eh, entiendo su cabreo, también te lo digo, porque fue el primero en ponerse a disposición y porque tenía mucha ilusión por debutar en la Davis, pero es lo que hay. Eh, aquí a la Copa Davis hay que ir con, con los mejores disponibles,
0: y antes no había disponible casi
5: nadie, y ahora gracias a Conchita están disponibles unos cuantos.
0: Sí, bueno, a ver, dentro de la normalidad, y mira que nos ha costado más o menos eh, coger el tono normal en esto de la Copa Davis de últimamente, ¿debería España ganar? Como bien comenta Ángel, y por otro lado, lo de Dani Jimeno, otra vez, te da la impresión, eh, uno hace un equipo con los mejores, como bien dices Ángel, pero a veces que los, los mejores no son los más adecuados para tu entorno y para el ambiente de un equipo. Yo no digo que Dani Jimeno, que se había posicionado claramente que quería ir, eh, no esté por esas circunstancias, pues si están unos delante, está claro que tiene que ser él, pero es una decisión de la capitana que ella considera que estos son los mejores y que creo que hay que respetarla. Nos ha costado llegar a esta normalidad, eh, pero mira, si la hemos conseguido yo creo que esto es por lo que hay que ir y por lo que hay que apostar, honestamente. ¿no? en a Dani, pues igual tiene otra oportunidad más adelante y ese espíritu combativo y esa presencia en el mundo del tenis tiene su recompensa en otras próximas y posibles eliminatorias. Pero Ahora mismo, si queremos que esto sea normal, efectivamente tienen que ir los mejores y los que estén más arriba en el
1: ranking. Esperemos volver al sitio de donde no debimos salir. Ángel, David, muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Hasta
2: luego.
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter. Estamos en arroba match.cope y en Facebook a través de nuestro muro oficial en facebook.com barra match.cope. Ya está por aquí David. David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Álvaro. Bueno, ¿qué han dicho los oyentes esta semana? Cuéntame.
2: Bueno, te puedes imaginar todo o casi todo sobre Garbiñe. Menudo torneazo de Garbiñe, dice Luis. Eh, se lo puede tomar como una victoria moral porque hoy por hoy Serena es inalcanzable. Sara comenta que hemos visto a una Garvinia muguruza con la ilusión de una chica de 21 años, pero con madurez en los momentos clave. Si con 21 años ya está la novena del mundo y llega a la final de Wimbledon, ¿qué le espera en el futuro a Garbini? Se pregunta a Tomás. Y sobre la final masculina, dice Pablo que fue un espectáculo. Una pena que no se llegara al quinto set, pero es que Djokovic estuvo intratable. Y Alfonso dice... Mira que Federer ha hecho partidos buenos, pero la semifinal contra Murray está entre sus cinco mejores encuentros seguro. Fue seguro. una delicia.
1: Seguro, sí. Lo pasamos fenomenal viendo ese pedazo de partido. También está por aquí Dani Sad. Muy buenas, Dani. Muy buenas, Álvaro. Que has recopilado los tuits de los principales deportistas de este país, eh, dando ánimos y felicitando a Garbiñe y Muguruza por, por ese torneo, ¿no?
4: Sí, algunos de los más destacados. Mira, eh, La capitana del equipo de Copa Federación y capitana del equipo de Copa Davis conoce muy bien a Garbiñe. Puso en Twitter, hoy no ha podido ser, pero estoy segura de que veremos a Garbiñe en estas grandes ocasiones más veces. Felicidades por el torneazo. Otra jugadora que la conoce muy bien a Garbiñe, su compañera y amiga Carla Suárez, dice, leyenda Serena Williams y espectacular Garbiñe. Y no solo del tenis, también del mundo del deporte han felicitado a la nuestra, Pau Gasol, muchísimas felicidades por el gran torneo Garbiñe Muguruza, estoy seguro de que va a ser la primera de muchas finales, grande, Iker Casillas, el portero, el ya exportero del Real Madrid, felicidades Garbiñe Muguruza, finalista de Wimbledon.
1: ¿Cómo hemos disfrutado esta semana con Garbiñe, con los chicos, con Federer, con Djokovic? Eh?
2: Una pena, yo... Perdona, pero es que me sigo sin acostumbrar que no esté Nadal ahí. Pues sí. Me ha acordado mucho de Nadal, pero sí, con Garbiñe hemos disfrutado una barbaridad en el cuadro femenino y con Federer, aunque no haya podido ganar al final, pero con Federer hemos disfrutado en esa semifinal contra Murray. Hizo un partido prácticamente perfecto.
4: Yo me quedo con que a Garbiñe muchas veces se le dice... Que le falla un poco la cabeza Que se viene abajo Y sin embargo en ese en ese segundo set contra Serena Que lo tenía todo en contra Se vino arriba y estuvo a punto de darle un susto, un susto sí, a Serena sí, sí. Todo, pen, todo lo contrario él. de lo que se le suele decir siempre eso demuestra que es una tenista que tiene mucho futuro. Tiene mucho
1: futuro y además en esas grandes lo ocasiones... Lo suele decir Angelito, que le gustan de... los focos.
2: Garbini bueno. es una chica a la que le gustan los focos y que se crece en las grandes citas y en, los, en las grandes Y fiestas. la
4: ovación que le dio Wimbledon. Sí.
1: Eso fue tremendo. Nos quedamos con eso. Próxima parada de un grande, el US Open. A ver qué tal lo hace nuestra querida Garbini. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Semana de descanso en el tenis para que los jugadores eh, terminen de recuperarse de ese esfuerzo en Wimbledon. Y el miércoles empieza en pádel el Estrella Dam Open de Palma de Mallorca.
1: Bueno, muchas gracias, David. Disfrutaremos de ese pádel en ausencia seguro del tenis, que sí, ¿no? Seguro que sí, <ríe> Muchas gracias, David. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 36 de Match Point Gope. Muchas gracias por estar ahí. Volvemos el próximo lunes, que disfrutéis del tenis y del pádel. Adiós.